0: Ja, da sind wir wieder. Hallo Andrea. Hallo Sunny. Ich sage auch immer am Anfang das Gleiche, ne? Da sind wir wieder. Das ist doch gut. Ja, ne? Und wir starten auch direkt, weil wir heute sportlich unterwegs sind. Und da wollen wir nicht lang zappeln. Ich habe sogar meine Sporthose an. <lacht> ja, ich habe auch so eine ähnliche Jogger an, aber weil mir einfach auch nichts mehr anderes passt. Letztens hatte ich sogar Klaus-Jogger an, weil da oben der Bund größer ist. musst du ist. doch
1: nicht sagen. Du hast nur eine Jogger an, weil du immer sportlich unterwegs bist. Stimmt, richtig. Naja. Deswegen ziehe ich auch ganz oft Sportleggings an auch im Alltag. Mm. Es sieht immer aus, als wenn man mega sportlich ist. <lacht> <Das> <lacht> sind wir gar nicht. Ich, auch wenn ich gar keine Zeit habe manchmal. Aber da, gerade wenn ich keine Zeit habe für Sport, dann ziehe ich extra sportleggings an, weil dann immer jeder denkt, oh, du kommst oh voll Sport. die macht schon wieder Sport. Oh, die schon ja, wieder ja. sportlich unterwegs. Mm.
0: <lacht> das fand ich tatsächlich in meinem Studium geil, weil wir hatten mindestens einmal am Tag irgendwas mit Sport, als, ja. als du bis jetzt Tennis war oder keine Ahnung was und da bist du einfach in deinem Jogger geblieben.
1: Ja, aber das ist ja auch mein Arbeitsalltag. Ja, stimmt. ich habe
0: eigentlich, wenn ich so meine Woche betrachte, jeden Tag
1: einen Kurs, der was mit Sport zu tun hat. Mm. Entweder für die Schwangeren oder für die Wöchnerinnen. Genau. Ne? Also irgendwas ist immer dabei. Mm. ja auf jeden <lacht> Fall So, jetzt wollen wir aber
0: zum Thema kommen. Nicht hier so lange rumschnaddeln. Genau, richtig. Es gibt ganz spezielle Sportkurse für Schwangere und äh, bei dir ja auch. Ähm, aktuell online wegen Corona leider. Mm. Ab wann bietest du die dann an? Also ich finde es immer gut, wenn das so...
1: Also wenn man diese Kotzerei, Müdigkeitsphase <lacht> überstanden hat. Und wenn man so langsam zu seinem Wohlbefinden zurückkommt, dann finde ich immer gut auch zu starten. Und in der Regel ist das, ich sag mal, wann geht es den meisten Frauen besser mit der Übelkeit, so 14., 15. Woche. Mhm. Ja, so ab der 16., 17. sind sie nicht mehr ganz so müde, äh, sodass ich immer sage so im Schnitt, hey, so 20. Woche ist der Halbzeit ein guter. Mhm. Ja, da kann man gut den Startschuss setzen, um sportlich jetzt aktiv zu werden. Dann ist man so gut angekommen in seiner Schwangerschaft alles ist so auch safe mhm. ne? man hat selbst die Frauen, die ja am Anfang immer noch ein bisschen Schwierigkeiten hatten vielleicht mit Blutungen oder so, die sind dann auch sicher mhm. und dann finde ich, sollte man auch loslegen sich auf die Geburt vorzubereiten mhm.
0: und ist das denn gestaffelt nach ähm, Schwangerschaftswoche oder hast Nein. du da alles gemischt drin? Alles gemischt mhm. und ich empfehle den Frauen auch immer möglichst rechtzeitig wirklich zu
1: starten, ich hatte gerade heute ein süßes Gespräch mit einer Mutti, die bisschen später erst eingestiegen ist und gesagt, oh, es wird echt von Woche zu Woche immer beschwerlicher und mhm. immer anstrengender. Und ja, das ist es halt auch. Ne? Wenn du dann, stell dir vor, du müsstest jetzt mit deinem Bauch, würdest du erst anfangen, mhm. irgendwie an den Kursen teilzunehmen, ja, hast du es einfach schwer, da ja. reinzukommen, weil man ja insgesamt schon von Woche zu Woche ja etwas behäbiger wird. Ne?
0: Ja, und sag nochmal generell, wir hatten ja schon mal Sex ist eine gute Vorbereitung für die Geburt, aber Sport auch.
1: Sex ist eine gute Vorbereitung auf die Geburt, habe ich das jemals gesagt?
0: Ja. Ernsthaft? Ja, dass es äh, tatsächlich auch empfohlen wird, kurz vorher nochmal. mal. Ja, aber das ist ja keine Vor... Das, ist,
1: das kann man gut
0: nutzen, um in die Geburt zu kommen. Ne? Aber das
1: ist ja keine... Ja, ich meine, das ist ja geil. Das erzähle ich jetzt immer. Also Sex ist eine gute Vorbereitung auf die Geburt. Wie witzig. Ja. Das, so sollte das nicht ankommen. Okay, okay. Oh Gott, der arme Klaus. <lacht> der, der, hat jetzt, der hat jetzt jeden Abend zu tun, oder Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, Nur weil Honey eine gute Geburt haben will. Muss Klaus jetzt, weil das eine gute Vorbereitung ist. Nein, jetzt so mach Scherz beiseite. Nee, Sex ist, äh, das ist eine ganz andere Geschichte. Da kommt man gut in die Geburt, das, weil das natürlich alles ein bisschen weicher macht, den Muttermund auflockert mhm. und vielleicht auch Wehen auslösen kann. Aber Sport auf jeden Fall. Also, das ist für mich eine ganz klares Muss in der Schwangerschaft. Also, und ich, ich finde es auch super schön, wenn ich manchmal Frauen äh, in den Kursen habe, wo ich weiß, die machen sonst gar keinen Sport.
0: Ah ja klar. Die machen
1: gar keinen Sport. Gibt die und auch die? Äh, die aber wirklich so motiviert sind zu sagen, hey, komm, ich möchte da jetzt gut durchkommen. Ich möchte nicht nur gut und gesund durch die Schwangerschaft kommen, sondern ich möchte mich echt auch gut vorbereiten mhm. auf die Geburt. Das finde ich gut.
0: Also vom Sportwurf zum... Nicht zum, nicht zum Athleten, aber nee, zum... Nee, aber
1: wenigstens, dass sie eine gute körperliche Grundfitness haben. Ja, schön. Und das ist ja, ähm, du hast ja auch schon eine Geburt hinter dir, weißt ja auch, dass das echt eine, eine sehr kraftvolle Angelegenheit ist. Der
0: Körper geht einmal auf Höchstleistung. Ne? Ja. Du es vergleichst das auch gerne ist, mit einem Marathon. Ich sage mal,
1: ne? es, ist ein, es ist, ja, vergleichbar mit einem Marathon, aber ich sage auch ganz oft, es ist das härteste Workout der Welt. Mhm. Ne? Also da kommt jeder ins Schwitzen. Ja. Auch die, die sonst nicht schwitzen. <lacht> Obwohl, ich hatte mal eine Frau bei der Geburt, da habe ich wirklich gedacht, oh krass, die war, kam sehr geschminkt in den Kreissaal, mhm. ne? Also sehr durchgestylte Frau, äh, super hübsch anzusehen. Mhm. Ja? Und ähm, begab sich dann auch aufs Bett in so Art Schneidersitz. Hat sich kein Millimeter bewegt. Die Haare saßen auch noch nach der Geburt. Ja? Dann war es so, dass sie, die hat auch nicht geschwitzt. Also sie hatte mal ein paar Schweißperlen so oberhalb der Lippe mhm. und hat dann immer um ein Tuch gebeten, um sich das abzutupfen. Und dann hat sie sich zur Geburt, als das Baby dann kam, einmal ganz kurz auf die Seite gedreht und dann hat sie sich wieder wie auf ihren Thron gesetzt. Es ja? okay. war wie die Königin, ja, die da ein Kind gekriegt hat. Also wirklich, das war nach der Geburt, ich habe das auch nie wieder so erlebt, mhm. aber dann hat die einmal um ein, um ein Tuch gebeten, hat sich kurz mal ein bisschen den Schweiß mhm. von der Stirn getupft, hat gefragt, ob ihr Make-up noch, Sitz. Oh Gott. Die Haare saßen perfekt und dann war gut. Und dann war die Mama. Ach, krass. Ich so. okay. fand ich total beeindruckend. Ja. Ich sah aus wie einmal durch einen Fleischwolf. Gedreht, <lacht> ja, ja, definitiv. Ähm, und äh, das war bei mir ganz, ganz wichtig nach der Geburt erst einmal duschen und Haare waschen und dann ja. bin ich wieder Mensch. Ja. Aber das war, fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Da habe ich gedacht, was für eine Disziplin diese Frau mhm. haben
0: muss. Ja. ja, da kommen wir in den nächsten Folgen noch drauf, auf deine Säulen der Geburt, was mhm. ja unter anderem auch die mentale Vorbereitung da wirst du uns ja auch ein bisschen was erzählen, was ja. man da so machen kann. Wer weiß, ja. vielleicht äh, hat sie das alles gemacht. Und wahrscheinlich. Ja, ich, wahrscheinlich. <lacht> Gut. Wir wollen heute aber ja. die körperliche Vorbereitung genau. machen. Also wir ja fit äh, für die Geburt sich machen. Mhm. Das heißt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Sportkurs höre, dann denke ich an Fitnessstudio, weiß ich nicht, äh, Fitnessraum mit Stepbrett und hast du nicht gesehen. Mhm. Wie sieht so ein klassischer Sportkurs bei dir aus? Bei mir? Bei mir, also es ist nicht
1: vergleichbar mit einem Fitnessstudio. Also ich... Ich fange eigentlich immer eine Sportstunde an, das willst du jetzt hören, ne? Ja. Ähm, <lacht> ich fange eigentlich immer eine Sportstunde an, indem ich erstmal ein bisschen das Becken mobilisiere, ein bisschen warm machen, die Gelenke ein bisschen warm machen, äh, aber eben wirklich, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, am Anfang immer Beckenmobilisation, mhm. dass das diese Beschwerden, die du ja auch beschreibst, mit äh, mir tut mein Kreuzbein weh und äh, die Becken, die Schaufeln, die Hüfte, wenn ich auf der Seite liege und so, dass das einfach auch da der Schmerz ein bisschen minimiert wird. Mhm. Und dass das Becken auch genügend Weite kriegt, auch für die Geburt, mhm. dass es gut in Bewegung kommen kann. Gerade das Kreuzbein, was auch während der Geburt viel, ähm, sich viel bewegen muss, äh, damit das Baby überhaupt eine Möglichkeit hat, in den Geburtskanal reinzurutschen und auch nachher wieder rauszurutschen, ist es eben ganz wichtig, dass das Kreuzbein gut mobil ist und das sind eben immer Übungen, die ich am Anfang mache. Mhm. So, und dann ist mir auch immer wichtig in den Sportstunden, dass äh, wir gut was für die Beine tun, mhm. ja. Also das sieht dann zwar natürlich aus, wenn man das so, wie nennt man das, Squats, ne? Mhm. also so tiefe Kniebeuge und sich da wieder hochdrücken. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man wirklich gut Kraft in den Beinen hat. Mhm. Weil, erinnere dich mal an deine Geburt, ja. wie viel stehen die Frauen? Wie viel müssen die, gehen die in die Hocke oder mhm. tief in die Knie oder halten sich an den Seilen fest? Die brauchen unheimlich viel Beinkraft. Mhm. Und du kannst nicht lange in einer tiefen Hocke stehen oder auch im Vierfüßlerstand stehen, wenn du nicht gut trainierte Beine hast. Ja. Definitiv... No. Und hast du mir nicht sogar erzählt, bei deiner bei Hans seiner Geburt, du hast es
0: richtig geübt. Ja, ich habe ganz viele squat halt gemacht, weil ja. ich so dachte, mit dem Seil im Kreissaal und dann so hängen in ja. Squatstellung. squat Aber Hans fand das nicht gut, seine Herztöne fand nee. da nicht gut. Ja, so.
1: aber was du trotzdem, und das weiß ich ja auch noch, du konntest nachher am Ende der Geburt unheimlich gut in der tiefen Hocke sitzen. Ja, das stimmt. Weil du die Beinkraft hattest. Ja. Und das können nicht viele. Viele Frauen sagen dann nach ein, zwei Wehen, oh nee, so kann ich nicht mehr stehen. Ja, ja. Ne, weil das, da fehlt es dann einfach an der Muskulatur. Ja, ist ja keine alltägliche nee, Körperhaltung. Jetzt nicht mehr, als mhm. die Frauen früher auf dem Acker Ah also ja, stimmt. Na, so, wenn wir nur mal an unsere Urgroßmütter vielleicht denken, ja. ich weiß nicht, wie viele Generationen man jetzt zurück, aber die wirklich noch in der Hocke, im Garten gebuddelt haben oder auf den Knien ihre Acker da ne, äh, gebückt, äh, die hatten noch gute Beinkraft. Mhm. Na, das war. Stimmt. Und ja, und die hatten, dadurch, dass die eine ganz andere Bewegung hatten, ähm, haben die natürlich auch, dann hat ja ganz oft gesagt, ja, die hat am Feldrand auf dem Acker ihr Kind verloren. Mhm. Ne? Ähm, ja, aber die waren halt auch mega durchtrainiert. Mhm. Ne? Ich hatte es noch gar nicht ganz so lange her, Mutti zur Geburt begleitet und auch im Büro, ne, hat den ganzen Tag, gerade beim ersten Kind, den ganzen Tag gesessen, also nur ihren normalen Bürojob, mhm. äh, hat dann, die haben in, einem, in einer normalen Wohnung, Wohnung gewohnt und nichts weiter. Dann gab es offensichtlich irgendwann in ihrem Leben so ein Game Changer. Mhm. Sie, hat, sie hat sich beim zweiten Kind angemeldet. Die erste Geburt war auch also Tortur. Es war, mhm. ging ewig lange. Sie dachte, sie konnte auch nicht viel stehen und sie war echt so durch mhm. bei der Geburt. Und beim zweiten Kind fand ich mega interessant. Also die sah richtig fit aus, schon in der Schwangerschaft. Und die haben sich ein Häuschen gekauft und haben Rinder. Die hatten so eine Her Herde Rinder mhm. und die hatten einen Hühnerstall und die haben so, waren so in Richtung Selbstversorger. Die ja. hatten so einen Acker, die musste jeden Morgen mit ihren Eimern übers, über ihren Acker da stiefeln mhm. zum Hühnerstall. <lacht> die, da mussten erstmal die ganzen Tiere gefüttert werden. Und die hatte mega zu tun. Die war so fit bei der mhm. Geburt. Und es war wirklich so, dieses Kind ist fast rausgeflogen. Oh ja? Gott. Also, weil es ging dann so gut und so schnell. Ich habe ihr auch die ganze Zeit gesagt, so fit, wie du diesmal bist, das mhm. kann keine lange Geschichte werden. Du wirst so kraftvoll in die Geburt gehen, mhm. dass das keine Anstrengung für dich, also keine großartige Anstrengung für dich sein wird. Mhm. Und es war wirklich so, sie hatte eine wunderschöne Geburt, mhm. das zweite Kind kam so toll, aber sie sagt auch, ich war halt auch total fit. Ja. Ich habe bis zum letzten Tag habe ich da die, die Tiere gefüttert und war da auf dem Acker und mhm. habe mich da einfach bewegt.
0: Ja, ne? da ist immer aufzupassen, dass man sich denn nicht übernimmt. Ne? Man darf sich nicht übernehmen. Genau. Der Körper zeigt am ja aber die Grenzen. Genau.
1: Ne? Ja. Gut, also Beinmuskeln finde ich total wichtig. Ja. Beckenboden, der muss eine gute Stabilität haben, aber auch ne, ein Muskel, der gut, ähm, gut arbeitet, wird auch besser durchblutet. Also auch Beckenbodentraining, aber mhm. das ist bei den Übungen auch immer mit dabei. Und er kann sich, wenn er gut durchblutet, ist ja auch besser dehnen.
0: Hm. Ja, also
1: bringt eine gute Beckenbodenmuskulatur, eine gut durchblutete Beckenbodenmuskulatur ähm, ja dann auch äh, einen großen Gewinn bei der Geburt, weil es sich besser dehnen und hm. öffnen kann. Ja, dann finde ich... Ähm auch ganz, ganz wichtig, die Arme. Ne? Du hattest es ja schon angesprochen, dass viele Frauen auch einfach stehen und sich an einem Seil festhalten mhm. oder mh, im Vierfüßlerstand stehen oder im Knie-Ellenbogen. Also man braucht schon auch viel Kraft. Das sagen auch viele Frauen, wenn die jetzt nicht so trainiert sind. Mhm. Dann nächsten Tag oder zwei Tage später, boah, ich hatte Muskelkater. Ich hatte Muskelkater, die Arme, der Rücken,
0: oben Schultern, es hat alles weh. Ja, ist das yeah. härteste Workout, ne? Yeah. Ich kann mich da an eine Übung bei dir erinnern, da muss man einfach nur die Arme zur Seite strecken, äh, so ja, Schulterhöhe. aber das ist so ein bisschen Durchhalteübung. Ja, und einfach nur halten und manchmal so ein bisschen wippen oder nach, nach vorne kippen ja. oder irgendwie was. Und du denkst so, Andrea, was soll das denn jetzt? Ja. Ne? Und irgendwann merkst du es nachher so ein bisschen, aber du merkst es eigentlich erst den Tag später und denkst dir so, wow, okay, ja, ja. krass.
1: Aber das zum Beispiel äh, mit diesen Armen, das ist so, das habe ich auch wirklich in jedem Kurs dabei. Mhm. Ja? Aber das ist so ein bisschen Durchhalteübung auch. Mhm. Äh, wenn du, äh, da sage ich auch den Frauen, nee, 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 nicht aufgeben, nicht aufgeben, nicht die Arme runterlassen, komm, die bleiben schön in Schulterhöhe. Äh, wir denken gar nicht an die Arme. Und da muss man sich nämlich auch trainieren, dass man gar nicht daran denkt, dass es jetzt in den Armen unangenehm ist mhm. oder schmerzhaft ist, sondern dass man sich da einfach auch ein bisschen durchboxt und mhm. weitermacht und versucht, über eine ruhige Atmung einfach die Konzentration auf was ganz anderes zu lenken. Mhm. Also das ist auch ein bisschen... Es ist nicht nur Armmuskeltraining, <lacht> sondern es ist auch so ein bisschen Durchhaltetraining. Ja? Mhm. Weil das finde ich auch ganz, ganz wichtig und das kennt man so als Sportler, dass man immer denkt, nee, geht nicht mehr, geht nicht mehr, geht nicht mehr. Und, ne, mhm. äh, und wenn es nicht mehr geht, dann, dann noch mal
0: fünf hinterher. Dann nochmal
1: fünf hinterher, genau. <lacht> ne? Und äh, mein Trainer hat zum Beispiel auch immer gesagt, nee, 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 aufgeben gibt es nur im Kopf. Ja. Ne, Lenk den Fokus woanders hin und dann geh, siehst du, dass es noch weitergeht. Ja, ja? Typischer Trainerspruch. Ja,
0: typisch,
1: typisch. Aber so ist es auch bei der Geburt. Immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mhm. will jetzt auch nicht mehr, dann musst du nochmal, dann ja. musst du noch mal eine Schippe drauflegen. Es ist halt einfach auch eine gute Vorbereitung auf die Geburt, mein mhm. Armtraining. Ja. Ja. Und was ich auch immer merke,
0: wenn bei der Übung, äh, du hast ja immer eine bestimmte Dauer, also. Also es läuft jetzt keine Uhr bei dir mit oder so, Nein. aber du hast deinen Rhythmus drin, wie lange ja. so eine Übung äh, gehen ja. sollte. Und ich höre erst auf, wenn der letzte einfach <lacht> schon mal kurz die Arme runtergenommen hat. Genau. Und ja. gerade so die letzten fünf Sekunden, dann sage ich ja. mal, ne, das ist ja dann äh, sozusagen ja. so der Trainingseffekt. Und ich habe dann so für mich gemerkt oder was man so automatisch manchmal macht, ist, dass man dann irgendwie so die Luft anhält oder so. Aber wenn man ja, dann, du musst weiter, dann bist du der, aber verkrampft. Genau. Ne? Und wenn man dann aber mit der Atmung äh, darauf nochmal achtet, dann schafft man auch wirklich gut diese letzten ja. fünf Sekunden. Mm -mm. Definitiv. Und das Atmung. Ist, das
1: sage ich den Frauen auch immer im Kurs. Ey, das ist wie bei der Geburt. Wir denken jetzt nicht an die Arme. Ne? Wir denken auch nicht an die Wehen. Wir lenken den Fokus ganz woanders hin und konzentrieren uns auf unsere Atmung. Und dann ja. schaffen wir das auch. Ne? Das
0: finde ich bei jeder Übung wieder am Ende, wo ich denke, so ja meine Atmung, warte. Hm, mm, okay. Genau.
1: <lacht> so, und dann finde ich auch unheimlich wichtig, ja, also äh, dehnen. Also am Ende mhm. der Stunde äh, dehne ich immer. Und da finde ich auf Ganz, ganz, ganz wichtig ist wirklich der Hüftbeuger. Mhm. Ne? Also und auch der Lendenwirbelbereich, dass sehr gut gedehnt wird, ne? Aber natürlich auch mal oben rum, dass man einfach mal wieder ein bisschen mehr Platz zum Atmen hat, dass man das Brustbein mhm. schön öffnet. Und ähm, ja.
0: Genau. Wir Aber haben Hüftbeuger, der ist ganz, ganz, ganz. Ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. ja, und ich glaube, das hattest du auch letztens einmal äh, zu einer auch gesagt, dass du auch dann Fortschritte erkennst. Ne? Wenn ich ja. wirklich ähm, einmal die Woche bietest, du es glaube ich an, ein bis zweimal die Woche?
1: Also zurzeit zweimal die Woche und dann äh, habe ich ja im Normalfall eigentlich noch einen Aquafitnesskurs. Mhm. Aber ich habe ja meine Schwimmhalle jetzt leider, leider schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Mhm. Und bei den Aquafit-Kursen zum Beispiel, da mache ich es... Also er ist auch auf jeden Fall immer Beckenmobilisation dabei... Da ist auch immer Dehnung mit dabei, auch im Wasser. Und da mache ich aber ein bisschen Heizkreislauftraining. Also ah, ja. da geht es richtig nochmal ein bisschen Kondition kriegen. Mhm. Da ist viel mit Laufen und viel mit schnelleren Bewegungen. Und das geht im Wasser ja mega gut. Ja, ja, da merkst du dein Gewicht nicht. Da kannst du eben auch wirklich mal eine Weile durchs Wasser laufen mhm. oder mal hüpfen oder springen. Und das geht natürlich so im Normalfall nicht. Also ja. da geht es ein bisschen... Beim Aquatraining, da mache ich wirklich so ein bisschen Cardio, also mm, ja. Kreislauf in Schwung
0: bringen. Und wie lange geht so eine Sporteinheit dann bei dir?
1: Mit allem drum und dran eine Stunde. Ja,
0: hm, mit ja. warm machen, dann genau. die Übung und dann am Ende nochmal den. Ja. Hm. ja.
1: Fünf Minuten werden immer nochmal für Schnatter im Bereich gehalten, <lacht> auch bei den Online-Kursen, finde ich ganz, ganz wichtig.
0: <lacht> ja. 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 Definitiv. Ähm, ja, jetzt haben wir das erzählt oder du hast erzählt, wie das geht. ist natürlich schön, wenn man das auch mal sehen kann. Mhm. Deswegen haben wir bei uns in der Facebook-Gruppe, habe ich mich mal gefilmt, als ich bei Andrea Sport gemacht habe. Also ihr werdet die Stimme von Andrea hören und mich dabei sehen, wie ich das mache. Mhm. Und ja, dann sportfrei klickt man unsere Facebook-Gruppe und dann könnt ihr gerne mal mitmachen. Und Beckenmobilisation haben wir auch einmal extra aufgenommen, was man gut beim Zähneputzen abends und morgens machen kann. Mhm. Ist gut für die äh, Koordination <lacht> im Kopf äh, mit der Hand so und mit ja, dem Becken dann so. Das ist ein bisschen schwieriger, ne? Ja, definitiv. Aber ich habe hab aber auch
1: noch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, ne? also ah, auf ja. Andrea Tassler. Da gibt es, also wenn man Beckenmobilisation bei YouTube eingibt, äh, Andrea Tassler, äh, da kommt man da auch. Das ist ein Video, das kann man auch mal fix machen. Das sind zwölf Minuten, glaube ich, oder 13 Minuten. Mhm. Und da sind auch nochmal ein paar Übungen drin. Auch nochmal ein paar andere Übungen, ja. also nicht nur Becken. Also die normalen, die wir mal am Anfang der Sportstunde mhm. machen. Okay,
0: mache ich äh, in die Shownotes rein, damit man das mm. gleich findet, bei deinem YouTube-Kanal. Und dann noch mal eine Frage. Du bildest das jetzt als Hebamme an. Ja. Aber es gibt auch sogenannte Prä- und Postnatal-Trainerinnen. Ja. Was ist das? Naja, das sind so... Ähm, es gibt, glaube ich, solche... Also Leute, die eine Trainerlizenz
1: eh haben, oder so wie du, Sportwissenschaften... <lacht> Sportwissenschaften... Hängt, hängt schon die Zunge. Sportwissenschaften studiert haben die sich dann einfach noch mal ein bisschen spezieller, äh, die machen dann quasi Zusatzqualifikationen für speziell für Schwangere. Mhm. Und pränatal, das heißt ja vor der Geburt im Latein, pränatal, mhm. ne, vor Geburt, natal. Und ähm, postnatal ist eben post, nach, nach der Geburt. Genau. Ja, also es ist im Grunde, machen die eine Zusatzqualifikation für Trainer vor der Geburt und Trainer nach der Geburt. Mhm. Ne? Ja. Also wo sie natürlich nochmal so ein paar Dinge mit an die Hand kriegen, würde ich jetzt behaupten. Ich, ich habe da so eine Ausbildung noch nie gesehen. Mhm. Ähm, aber dass sie da eben bestimmt nochmal ein paar Dinge mit an die Hand kriegen, worauf sie bei Schwangeren eben besonders achten mhm. sollten. Ja, ja.
0: Nee, Ich erwähne das, ich, oder ich frage das, weil wir ja auch in einer Folge, wo wir über deinen Beruf geredet haben, das ist ja ne, dass es halt nicht, also wir sind hier einfach äh, ja, gut ausgestattet. Luxus. Luxus äh, haben wir hier mit dir und den äh, Sportangeboten, aber es gibt ja natürlich auch äh, Bereiche oder Städte, wo man ja. überhaupt noch nicht mal in der Vorsorge eine Hebamme findet und ja. dann schon gar nicht, dass eine Hebamme mit in den Sport macht. Ja. Da kann man sich vielleicht nach einer Pränatal-Sporttrainerin mal umschauen. Genau. Also es gibt auch, ich habe das gerade heute von meiner Hebammenschülerin
1: gehört, die hat eine Weile in Mainz gelebt und da bieten das auch ganz viele Fitnessstudios mit an. Sagt oder die, so, genau. Dass man da auch nochmal nachfragt. Ne? Und ähm, ja, genau, sowas. Mhm. Ansonsten, YouTube macht es ja auch möglich, gibt es ja auch viel. Ne? Auch zum Teil, also so wie ich auch einen YouTube-Kanal habe, haben das ja auch ähm, andere Hebammen mhm. zum Teil. Und das wäre auch noch eine Möglichkeit, und dann aber auch einfach im Alltag so bestimmte Sachen. Also mhm. mal tiefe Kniebeuge im Alltag zu machen, ne? sich nicht immer nach vorne zu bücken, sondern wirklich einfach dann auch mal, wenn einem was runtergefallen ist. Und das tut es ja am Ende der Schwangerschaft oft. Mhm. Wenn der Bauch größer wird, fällt ja immer mehr runter. Ja. Ne? Äh, dann einfach mal äh, einen Squat zu machen oder einen tiefen Kniebeuge, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Und äh, Treppensteigen zum Beispiel finde ich auch total wichtig und gut. Mhm. Ne? Sehr da gibt es sogar eine Studie, Zellen, ne? Für das weiß ich jetzt nicht. Was hast du äh, da wieder für eine, eine Studie? So, die mit Sex
0: Ich dachte, <lacht> du hättest das gesagt. Siehst du, da ist wieder die Schwangerschaft. Letztens hat mir das irgendeiner erzählt, dass es angeblich eine Studie gibt, die zeigt, dass Frauen, die zum Beispiel irgendwo im fünften Stock wohnen oder so ja. und viel Treppen, also regelmäßig Treppen steigen, ja. dass die grundsätzlich einen äh, besseren Geburtsverlauf hatten. Naja, die sind per se ja mal körperlich fitter, genau. wenn die
1: immer bis in den fünften oder zehnten Stock laufen müssen, weil der Fahrstuhl äh, ständig aus oder es ja. gar kein Fahrstuhl gibt, ähm, dann sind die, haben die A natürlich eine Kondition, wenn die da drei, viermal die Treppe hoch und runter rennen mhm. am Tag und äh, das Treppensteigen an sich macht eine sehr asymmetrische Bewegung im Becken ja, und ja. dadurch kommt das Becken gut in Bewegung, mhm. ne? also da, das ist der Vorteil am Treppensteigen. Mhm. Ja. Habe ich aber gesehen, gibt es im Fitnessstudio? Also ich yeah, Ja,
0: so ein Stepper, ne? ja,
1: ich, ich ja, ich bin so gar kein Fitnessstudio-Typ, aber ich war tatsächlich, war es letztes Jahr, also vorletztes Jahr, irgendwie hatte ich mal so einen Splin und habe gedacht, ich muss mich da mal anmelden mhm. äh, und, ähm, und dann war ich, stand ich da und habe gedacht, hm, es ist immer noch nicht meins, aber ich fand <lacht> es sehr lustig und interessant. Ich glaube, ich war zwei oder dreimal da.
0: Ja. Und dafür bezahlst du noch, dass du da Treppensteigen gehst? Ja, ich hab's ja, da, genau. <lacht> zahlst, und jedenfalls gibt
1: da einen Apparat, der äh, ja, ja. Treppensteigen simuliert. Ja, ja. genau. Ne? Verrückt. Irre. Hm. Bezahlst du viel Geld für, dass du da Treppensteigen gehst? Ja, das kannst du in jedem, kannst du hm. bei uns im Bürgerpark haben oder in jedem Stadion, wo <lacht> du die Richtig. Treppen hoch und runter rennst. Genau.
0: Sag mal noch abschließend, macht man in der Schwangerschaft mit Gewichten oder anderen Sportelementen äh, hm. Sport?
1: Also das würde ich vermeiden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn, also ich nutze auch manchmal ähm, kleinere Handeln, also aber maximal zwei Kilo mhm. und auch nur da, wo die Frauen es wirklich, wo ich merke, die sind echt fit. Mhm. Ansonsten würde ich mir gerade kurz vor der Geburt nicht noch zusätzlichen Druck ein, ähm, aufladen. Mhm. Also Druck im Sinne von, ich hebe was hoch und das drückt noch mehr gegen meinen Beckenboden. Und ehrlich gesagt, und du merkst es ja auch bei den Übungen, es reicht schon das eigene Körpergewicht. Ja. Also wenn du mit dem eigenen Körpergewicht äh, trainierst, das ist schon, ne? Das ist trotzdem hart genug. Deswegen, es muss nicht unbedingt sein. Also ich würde jetzt nicht mhm. in ein Fitnessstudio gehen und da Gewichtetraining machen. Mhm. Und wenn weil man es vorher schon immer gemacht hat, dann wirklich nur kleine Gewichte und viele Wiederholungen. Mhm,
0: ja. Und doch am besten auch unter Anleitung Sport ja, zu machen. Unbedingt. weil Ich merke das ja auch selber, wenn wenn wir zusammen oder wenn ich bei dir bin und das mache oder wenn wir es online machen, mhm. dass dir auch immer wichtig ist, dass du äh, uns siehst, äh, ja. weil du einfach gewisse Haltungen korrigieren kannst und ja. sagen kannst, oh nee, hier noch weiter so und so und der Kopf ja. muss in Verlängerung der Wirbelsäule. Das ja. ist ich, so ein klassischer Satz. <lacht> Ja, weil ich immer wieder sehe, wenn die Frauen,
1: wenn du die nicht immer wieder ermahnst, mhm. dass äh, sie dann eben in ihrer Haltung schludern und ja. dann wird es ja auch, dann hat das ja nicht mehr den positiven Effekt, dann kann das ja auch sogar eher schädlich sein, dann kannst du dir eher, dir, ja dein Becken irgendwie verziehen oder also es ist ja nicht immer, Sport ist nicht immer gut, ja. man muss ihn schon gut machen genau, und richtig. Äh, das kennst du auch aus deinem Studium äh, wenn, ne, du kannst mit Sport auch ganz viel Schaden anrichten, Definitiv. wenn es nicht ordentlich gemacht ist, mhm. Ne? Mhm. Deswegen ist es, ich mag es wirklich am liebsten, wenn ich die Frauen sehen kann und ja. korrigieren kann. Und deswegen ist es bei mir ein absolutes Muss, dass die Kameras an sind. Mhm. Ich habe zwar auch im ersten Lockdown Videos gedreht, auf dem, die ich am YouTube-Kanal hochgeladen habe, aber... Es kam auch eine große Resonanz, dass die Frauen geschrieben haben, ja, habe ich gemacht oder die haben mir kleine Videos geschickt. Aber ich habe halt gemerkt, dass es, doch, es ist einfach nicht gut. Mm, hm. Ja,
0: und selbst ich, die jetzt aus, diesem, aus dieser Branche sozusagen kommt, ich versuche das auch, wenn ich es alleine mache, vom Spiegel zu machen, ja. weil ich eine gewisse Übung, da denke ich, okay, das Bein ist hoch genug und dann sehe ich aber, mm. ist es ist viel zu hoch oder ist mm. es ist viel zu niedrig. Genau, ja. ja. Okay, dann auf zum Sport. Ist heute noch Sport? Nee, du ich bin schon durch, durch heute. Ja, morgen, wieder.
1: morgen wieder. Morgen quäle ich meine Mutter ja. Nein, nicht quälen. Ja. Aber morgen habe ich Mama-Fit-Kurs. Und das ist wirklich... Da hast du mich schon gesehen. Da komme ich echt klitschnass, gespitzt auch raus. Und das
0: heißt was. Das heißt was. Ich und danach hat sie den Schwangeren-Kurs mit uns. Und ja. das ist denn für Andrea... Das ist meine Cooldown-Phase. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Eine Stunde lang. Ja. Gut. Ja, vielen Dank. Und wenn ihr jetzt Lust auf Sport habt, dann ja, Feuer frei. Nee, wie sagt man das? Sport? Sportfrei. Genau. Ne? Danke, Andrea. Gerne.
1: Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an?
0: Frage at happy-eisprung.de Oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt